0: Ja, manche Themen, die bleiben sehr lange und auch sehr hartnäckig und gefühlt ist das ja auch beim Brexit so. Das Vereinigte Königreich hat die EU eigentlich am 31. Januar 2020 verlassen, doch auch seitdem bleiben einige Fragen ohne langfristige Antworten. Eines der bekanntesten Beispiele ist dabei die Zollgrenze in der irischen See, die Nordirland vom Rest Großbritanniens trennt derzeit. Warum dieses Thema viele Politikerinnen und Politiker in Brüssel und dem Rest Europas in den vergangenen Tagen beschäftigt hat, Darüber spreche ich heute mit Hans von der Burchert von Politico Europe. Guten Morgen, Hans.
1: Ja, moin. Hallo.
0: Ja, David Frost, ähm, der war ja der Chefunterhändler der britischen Seite beim Brexit und ist jetzt auch Brexit-Minister. Der hat am vergangenen Dienstag eine Rede in Lissabon gehalten und danach war er dann auch noch in Brüssel. Er hat die EU auch mit scharfen Worten gewarnt. Ähm, wovor hat er denn da eigentlich genau gewarnt und was ist denn der Streitpunkt da jetzt in der irischen See?
1: Ja, vielleicht muss man das erstmal nochmal so ein bisschen einordnen, weil dieses Brexit-Drama, das geht ja schon seit Jahren so. Und letztendlich ähm, gibt es ja zwei Abkommen, die die EU und Großbritannien da geschlossen haben. Das erste ist das Austrittsabkommen von 2019. Es gab ja viel Streitereien und ähm, da ging es ja letztendlich erstmal über die Bedingungen, unter denen Großbritannien ausgetreten ist. Und darin gibt es eben auch dann die Frage der Zollgrenze in Nordirland und dann gab es danach ja nochmal das Handelsabkommen, was dann 2020 abgeschlossen wurde und das hängt jetzt beides mit beiden Abkommen zusammen, nämlich immer geht es um die Frage von Nordirland und dieser Zollgrenze dort. Es ähm, gab eine sehr komplizierte Lösung, die 2019 geschlossen wurde, mit dem man letztendlich gesagt hat, man verhindert eben diese Zollgrenze, von, ähm, die zwischen Nordirland und Irland ja bestehen würde, weil es ist ja eigentlich das große Problem beim Brexit immer gewesen, Nordirland gehört zu Großbritannien, die Republik von Irland zu der EU und wenn natürlich jetzt Großbritannien austritt, das ganze Vereinigte Königreich, dann hat man das Problem, dass ja eigentlich eine Grenze hätte, mitten auf der Insel von Irland. Und ähm, jeder, jeder Zuhörer, der sich äh, noch ein bisschen zurückerinnern kann in insbesondere die 90er Jahre, der weiß ja, wie äh, konfliktreich das letztendlich gewesen ist zwischen diesen beiden Teilen von Irland, ähm, als es da ja die ganzen religiösen Konflikte, die mit äh, Waffengewalt ausgetragen ähm, wurden, gab. Und das will man auf jeden Fall verhindern, dass es dort wieder so eine harte Grenze gibt. Und die Lösung, die man dann damals gefunden hat, ist einfach zu sagen, okay, diese Grenze wird weiter westlich in die irische See zwischen Nordirland, was dann in EU-Binnenmarkt praktisch verbleibt, und dem Rest von Großbritannien verlegt. Und jetzt sagt er eben der ähm, äh, Boris Johnson eben und auch sein Brexit-Minister Lord Frost, naja, wir, wir wollen eben, dass dieser Warenverkehr zwischen Nordirland und der, ähm, äh, dem Rest des Vereinigten Königreichs möglichst ähm, problemlos und äh, ja, ohne wirkliche Grenzen abläuft und man gleichzeitig aber eben Nordirland im EU-Binnenmarkt behalten hat. Das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen kompliziert, um das so äh, darzustellen. Aber letztendlich, was, was man gelöst hat 2019, ist, dass man Nordirland im EU-Binnenmarkt gelassen hat und gleichzeitig gesagt hat, ja, wir machen da halt eben so eine Grenzkontrollen zwischen beiden Seiten. Und da ist jetzt mit der ganzen Zeit der Konflikt darüber, dass eben die Briten das so nicht wollen, dass sie immer wieder da an diesen ähm, Grenzkontrollen letztendlich sagen, wir wollen da eben... Ähm, bessere Lösungen haben und dieses Protokoll, was 2019 verhandelt wurde und was jetzt auch in diesem Handelsvertrag natürlich wieder eine Rolle spielt, bei diesen ganzen Fragen, wie finden diese Warenströme da statt, da sagen letztendlich die Briten, wir wollen das ähm, ja, neu verhandeln und das muss anders gelöst werden.
0: Nun äh, haben die Kollegen von euch vom Brussels Playbook ja auch mit äh, David Frost gesprochen in den letzten Tagen. Ähm, was habt ihr denn für einen Eindruck? Was äh, ist das? Was ist die Verhandlungsposition der Londoner Seite und was ist in Brüssel auf der anderen Seite da? Und ähm, wie weit sind die beiden eigentlich auseinander, um da eine Lösung zu finden?
1: Naja, also letztendlich geht es darum, dass die Briten immer wieder sagen, dieses Protokoll, also womit man jetzt le le letztendlich sagt, dass diese Warenströme dort... Ähm, mit gewissen Kontrollen stattfinden müssen, dass Nordirland letztendlich im EU-Binnenmarkt bleibt, um eben diese Grenze zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden, dass das neu verhandelt werden muss. Und es gibt da einige gewisse Knackpunkte, zum Beispiel ähm, die Einbeziehung des Europäischen Gerichtshofes, weil natürlich, wenn man sagt, okay, ähm, Nordirland ist jetzt faktisch Teil des EU-Binnenmarktes, aber gehört auch zum ähm, Vereinigten Königreich dann äh, gibt es da natürlich die Frage, muss der Europäische Gerichtshof in Luxemburg dort eine gewisse Rechtsprechungsrolle haben, wie er dies ja immer hat bei Themen des Binnenmarktes. Und das sagen die Briten, das wollen sie eben nicht. Das ist ein ganz großer Streitpunkt. Da gibt es andere Streitpunkte eben, wie viele Kontrollen muss es jetzt letztendlich geben zwischen ähm, Großbritannien und dem ähm, Binnenmarkt, also Festland und Nordirland. Und auch da sagen die Briten, das kann alles viel einfacher sein und die EU versucht da entgegenzukommen. Sie versucht mit aller möglichen Vorschlägen diese Kontrollen letztendlich zu ähm, ja, aufzuweichen, kann man sagen. Aber beide Seiten sind doch noch da voneinander entfernt, dass die Briten letztendlich sagen, wir wollen das ganze Protokoll und eigentlich den ganzen Vertrag neu verhandeln und das will die EU nicht.
0: Wenn wir jetzt nochmal von dem ganz großen Feld äh, uns ein bisschen nach Irland bewegen, ähm, wie ist denn da eigentlich vor Ort die Stimmung? Also da kriegt man ja diese ganze Problematik auch im Alltag noch viel mehr mit. Was äh, denkt man denn in Irland, also auch gerade in Dublin bei der Regierung?
1: Naja, in Dublin ist man natürlich sehr besorgt ähm, über diese, ganze, ähm, ja, diese ganzen Streitigkeiten, weil eben diese Grenze, über die ich ja schon eingangs sprach, also die, die jetzt ja de facto nicht besteht, weil man Nordirland im EU-Binnenmarkt gelassen hat, aber die jederzeit natürlich wiederkommen könnte, wenn jetzt zum Beispiel dieses Protokoll aufbrechen würde oder wenn jetzt die Briten sagen würden, was sie ja auch schon ziemlich unverhohlen angedroht haben, dass sie dieses Nordirland-Protokoll aus dem Vertrag aufkündigen würden und damit diese ganze Lösung, mit dem man eben diese beschriebene Grenze zwischen Nordirland und Irland dadurch wieder schaffen würde, weil es sind ja letztendlich zwei verschiedene ähm, Handelssysteme, Irland im, im EU-Binnenmarkt und Nordirland außerhalb, ähm, das ist die große Sorge, da gibt es auf der äh, Seite der, britischen, äh, der, der, der ähm, irischen Regierung in Dublin große Sorge, dass es so eine Grenze ähm, dort wieder entstehen könnte, dass dadurch der ganze Konflikt, ähm, den es ja in den ähm, 90er Jahren und davor auch gab, äh, wieder aufbrechen könnte. Und ähm, natürlich gibt es verschiedenste Interessen auch auf der Insel. Wenn man nach Nordirland schaut, dann ist natürlich das Problem dort, wie auch jetzt in anderen Teilen des Vereinigten Königreichs, dass teilweise die Supermarktregale etwas leer sind, was auch mit diesen ganzen ähm, Grenzkontrollen ähm, zwischen Großbritannien und Nordirland zu tun hat. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene ähm, Interessen, aber eigentlich auch das gro große übergeordnete Interesse, dass man den ganzen Konflikt natürlich nicht wieder auslösen will.
0: Und wenn wir jetzt nochmal von der Problematik in Irland weggehen und auf den Brexit allgemein schauen, gibt es da noch andere Probleme, die uns in nächster Zeit vielleicht nochmal wieder unterkommen werden? Also Fischerei war ja auch immer so ein Streitpunkt. Gibt es da noch andere Problemfelder, die auch ja, aus deiner Sicht noch wieder wichtig werden könnten in nächster Zeit?
1: Ja natürlich, also wie ich das ja eigentlich schon gesagt habe, gibt es ja diese zwei Abkommen. Und eigentlich dieser ganze Streit um dieses Nordirland-Protokoll hat ja eigentlich mit dem ersten Abkommen, den Austrittsabkommen, zu tun. Aber wenn jetzt äh, dort eben die Briten zum Beispiel das aufkündigen, dieses Protokoll, und dadurch diese Grenze in Nordirland wieder entstehen würde, dann würde die EU gleichzeitig auch sagen, okay, wir haben ja das größer gelegte Handelsabkommen zwischen ähm, der EU und Nordirland eben auch noch und ähm, da wird ja letztendlich geregelt, wie jetzt der Fisch gefangen wird, ähm, wie der äh, verkauft werden darf, aber eben auch wie andere Waren verkauft werden. Und da könnte es dann natürlich zu Gegenmaßnahmen führen. Das heißt letztendlich, was Größere, was dann hier droht aus diesem ähm, Nordirland-Streit, ist letztendlich ein, ein Handelsstreit oder sogar ein Handelskrieg mit der EU, weil die EU natürlich gesagt hat, sowas würden wir uns nicht bieten lassen, wenn die Briten jetzt hier ähm, statt zu verhandeln, einfach alles aufkündigen, wie sie eben gedroht haben. Und ähm, ja, dann könnte sich die Stimmung zwischen Großbritannien und ähm, der, der Europäischen Union drastisch verschlechtern. Derzeit versucht man das eben zu verhindern. Letzte Woche gab es ähm, nochmal ein Verhandlungsangebot der EU und da wurde nochmal ähm, ja, deutlich auf Großbritannien zugegangen. Die Briten und insbesondere Lord Frost haben aber schon gesagt, das ist hier noch nicht genug. Das heißt, jetzt haben wir noch nochmal ähm, ja, ein paar Wochen, vielleicht auch noch Monate, aber bis spätestens zum Jahresende, um da noch mal ein bisschen nachzuverhandeln. Und äh, dann muss man wirklich sehen, dass man da eine Einigung findet.
0: Also immer noch einige Themenfelder, die offen sind, was den Brexit angeht. Das sagt Hans von der Burchert von Politico Europe. Vielen Dank für die Einordnung und noch eine schöne Woche dir.
1: Ja, gern geschehen. Tschüss. Anruf in Brüssel. Detektor FM
0: spricht mit Politico über die Themen der Woche.